0: На самом востоке Калининградской области расположен заповедный лес. Природный парк Виштынецкий. Местные жители уверяют, что в нем живут гномы. Роментология. Голоса Виштынецкого природного парка. Знаете, чем покоряет Виштынец в первую очередь? Своей натуральностью. Здесь нет крупных поселений, тем более городов, цивилизация где-то за горизонтом. Мы в поселке Краснолесье. Это самый крупный населенный пункт здешних мест. Почти 500 человек. Сюда добираться почти 3 часа. По калининградским региональным меркам это очень далеко. К тому же, если у вас нет личного автотранспорта, готовьтесь к пересадкам. Ну вот вы добрались до Краснолесья. Первое, что вам следует сделать, это зайти в местный эколого-исторический музей и найти проводника. Потому что вы ведь за этим приехали, чтобы в лес пойти, правда? Красный лес, бывшая Рамин тархайда простирается примерно на 40 тысяч гектаров и является одним из крупнейших целостных лесных массивов на равнинах Центральной Европы. Мозаика лиственных и хвойных насаждений, болот, тихих рек и идиллических лесных озер – все это создает неповторимый ландшафт. Фермер Александр Самсонкин, пожалуй, главный проводник в здешних лесах. Между прочим, профессиональный лесовод. Как вы себя называете, когда ведете экскурсии? Кто вы?
1: Самсонкин Александр Викторович. С одной стороны, я фермер, с другой стороны, руководитель общественной организации «Экоцентрограмминта». И просто человек, который выбрал образ жизни в лесу.
0: Вы назвали себя в начале экскурсии даже не просто лесным, лесничим, а лесоводом. Поясните, когда вы им стали? Лесоводом я стал
1: сразу после школы, то есть поехал учиться в Лисинский технику получил образование техник-лесовод, то есть я именно по специальности лесовод, разведение лесов. О,
0: так это прямо настоящий специальность. Да, да. Поэтому... По диплому, да Вы поэтому знаете все растения в лесу? Ну, не только
1: Как правило, во время учебы такого объема, наверное, не получаешь Так как это интересно, то всю, всю жизнь я читал книги, интересовался Сейчас, благо, интернет еще больше информации может дать Поэтому это, скорее всего, постоянно интересно Вообще-то я родом из Калининграда То есть родился, вырос в Калининграде Учился под Питером а потом мы, когда с супругой решили начать совместную жизнь, то жили некоторое время э, недалеко от Светлогорска, в Светлогорском лесу. То есть там я работал по специальности непродолжительное время. В 90 году появилась возможность заниматься самостоятельной собственной э, жизнью на земле. Ну, то есть я стал фермером и с тех пор вот э, там живу.
0: Почему именно сюда, почему в Краснолесе?
1: В области много лесов? А не только лесов. Дело в том, что эти места, они в большей степени сохранили свою природную целостность. То есть это вот такой источник живой энергии. Потому что много... Тот же самый Светлогорский лес, он тоже очень красив был, но там настолько много стало людей, что не чувствуешь такого единения с природой. Здесь же все-таки очень большой массив, очень далеко он находится от того же самого Калининграда, и, к счастью, он не столько, скажем, затоптан людьми.
0: Но ведь сейчас мы развиваем историю с туризмом, да, в принципе, то, что вы делаете, это развитие туризма, то есть вы привлекаете сюда людей?
1: Да, конечно, но одна из задач, вот я сказал, что я еще руководитель общественной организации, дело в том, что одна из задач направлять эти потоки правильно, с одной стороны, мы много лет с Алексеем Соколовым занимаемся приданием охранного статуса этой территории, собственно, статус природного парка как раз отчасти результат нашей работы. И ведется дальнейшая работа по сохранению именно с точки зрения законов этой территории А с другой стороны, да, можно развивать туризм Самое главное, конечно, туризм не как таковой вот, ради бизнеса А прежде всего, чтобы местные жители могли в этом участвовать Потому что очень сложно как бы, жить сейчас в лесу, в деревне вот, поэтому туризм, конечно,
0: поможет развитию этой территории Мне кажется, что когда мы говорим о туризме В Раминтоне, то у нас такая получается Специфическая история, что э, Мы калининградцы, приезжающие к вам Мы, честно говоря, себя тоже ощущаем местными жителями ну, Просто мы чуть дальше от Краснолесия живем, чем вы Но мы тоже местные
1: а, согласен, тем более, что я сам сюда приехал, а, не будучи местным когда-то То есть в 90-м году я еще не был местным Тоже из Калининграда? Конечно, да Но я здесь, а, в отличие от вас, а, скажем так, пустил корни То есть я стал здесь жить, а, а это существенная разница то есть, когда ты находишься здесь каждый день, и днем и ночью, и зимой, и летом, то воспринимаешь эту землю несколько иначе.
0: И именно поэтому я вас, как коренного роминтанца, хочу спросить. Может быть, очень много причин для того, чтобы приехать в Краснолесье. На ваш взгляд, какая причина номер один?
1: Ну, просто чтобы почувствовать себя живым человеком, частью этой природы. Люди об этом забыли.
0: Так вот, чтобы вспомнить и почувствовать, мы отправляемся вместе с Александром Самсонкиным на поиски сокровищ, даров природы, растущих на земле Виштынецкой. Будем собирать травы для лечебного зелья.
1: Я хочу вам рассказать не то, чтобы какой-то зотик или особенных как раз хочу обратить внимание на простые самые казалось бы известные растения которые на самом деле обладают довольно значительным потенциалом и э, незаслуженно забыты ну, э, я думаю мы начнем потихонечку чтобы нам будем периодически останавливаться я буду продолжать рассказывать всякими снадобьями пользовались ну, опять же ведьмы всякие которые Мазались мази состав, состав, который входила и белина, и дурман. Вот, те самые представители, ну или красавка белладонна, те самые представители э, самого, наверное, ядовитого семейства, посленовых. Самые э, знакомые такие растения, как, например, картофель, тоже посленовый, но, кстати, тоже ядовитый, если использовать его плоды. Или, например, ботву. Кстати, ботву используют для... В качестве пестицида, такого биологического для обработки садовых культур от вредителей вот, Поэтому всегда надо помнить, что с одной стороны растения могут быть нам очень известны С другой стороны они могут обладать ядовитыми свойствами Пример тому еще и клещевина обыкновенная Часто используется в саду вот, красивые растения, очень такое массивное а семена его содержат э, э, очень ядовитый компонент, э, который, в общем-то, э, ну, семена, которые не стоит вообще даже пробовать на зуб. То, что мно, многие не ценят лекарственные свойства тех самых растений, с которыми мы сталкиваемся каждый день, с культурными пищевыми растениями. В первую очередь, ну вот у нас попадал, попадается облепиха. Все знают, что есть такое растение, вкусное, витаминное, но оно еще и обладает заживляющими свойствами. То есть, если взять, например, семена, то есть, по сути дела, жмых, когда мы сделали себе сок, а остатки, отходы, залили просто растительным маслом, получаем целебное масло, которое заживляет и ожоги, и различные раны. Вот, вот пожалуйста. Но, конечно, кладезь витаминов, даже, значит, листья, ну, правда, в корм скоту использовать, но их можно использовать и при различных снадобьях, в частности, делать отвар. Вот здесь, кстати, очень хороший образец такой, и такой маленький цветничок. Мы сразу видим ноготки обыкновенные, да, или календула, лекарство, кстати, ее видовое название. Тут же тагетис. Ну, про календулу, наверное, все знают, что это буквально женская трава и цветы ее очень полезно э, добавлять в различные отвары. На А, вот надо. А. Же... Амарант. Амарант, совершенно спасибо. Вот амарант, э, это конечно кладезь э, белка. То есть э, на сегодняшний день, да, 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 это вот этот самый. Ну и в то же время мы знаем, э, э, что а вот. много у нас э, сейчас любителей э, такой. Здоровому питания употребляет там салаты, шпинат, вот шпинат это родной брат амаранта Поэтому листья амаранта точно так же можно использовать в качестве питания, вполне съедобные Молодые листья, когда они еще в розетке, собственно а -а -а. и шпинат точно так же растет Он сначала выбрасывает розетку цветочную, то есть листьев, нежные молодые листья А потом стрелку и дает семена Тут же мы видим лебеду, вот если говорить о диких растениях, обыкновенная лебеда, это такой же шпинат А молодые листья ее можно вполне использовать в качестве поставщика белка и минералов Почему я говорю про такие, казалось бы, простые вещи, повторюсь, что зачастую мы не понимаем, что когда мы сталкиваемся с проблемами, это не значит, что у нас... Возникло какое-то заболевание. Часто просто это связано с погрешностью питания. Поэтому, конечно, разнообразить питание различными растениями очень ну, не просто важно, а необходимо. Я всегда привожу такой пример в животноводстве, в нормальном, ну, то есть вот когда в любом хозяйстве. А когда составляют рацион для животных, подсчитывают буквально каждый процент каждый, По каждому элементу тщательно составляют Мы так хорошо относимся к животным, но так безобразно к собственному здоровью То есть мы питаемся зачастую, не вдумываясь о том, что мы едим, в каком соотношении Поэтому, конечно, важно хотя бы просто разнообразить питание Побольше салатов, самых разных Календулу тоже можно, кстати, добавлять в салат Можно в напитки цветочки заваривать Очень даже пользительно Есть золотое правило, которое еще вывел Парацельс Все есть яд и все есть лекарства И лишь доза определяет, что есть яд Нам повезло, что тут замечательный город, Люди очень постарались, вырастили много овощей Уже упомянутый картофель семейства который Ботва весьма ядовитая Капуста замечательная Многие ее опасаются есть, потому что вот после нее там немножко пучат Но, опять же, чтобы иметь здоровую кожу, здоровые волосы Очень важно потреблять различные виды капусты Потому что они основной поставщик серы Без серы, как известно, кожи здоровой не будет Тыква Ну, тыква, понятно, что... Очень, и вообще семейство тыквенные, очень полезные, они содержат много минералов, очень полезны для почек. Семенаты, ну это все, наверное, знают, что используются как глистогонные, хотя я рекомендую все-таки если возникает какое-то серьезное заболевание, не пытаться лечиться травами. То есть травы надо использовать в качестве, скажем, профилактического средства. Но если уже возникают какие-то проблемы. Правильно обратиться к врачу и использовать прописанные лекарства Но значительно усиливает эффект и скажем, быстрее справляется организм с болезнями Когда мы дополнительно используем траволечение Вот, кстати, рябина Рябина обыкновенная, да, тут же у нас многие знают но вот Это такое же растение семейства розовоцветных как и яблоня, груша, собственно, они очень похожи по строению. Но рябина отличается, прежде всего, большим количеством витамина С. Она кислючая, конечно, но если сделать яблочный сок и добавить туда рябину, то получится просто фантастический напиток. Кроме того, рябина содержит сорбит, так называемый. Кстати, само название этого вещества сорбит. От э, латинского названия э, Сорбус э, Самой это так называется э, рябина вот. То есть очень полезно для обмена веществ э, Просто можно добавлять Ягоды сушеные в чай э, богатит и э, Соответственно витаминами И минералами Наши поля богаты такими травами То что мы Относим к бурьяну Полы необыкновенные, чернобыльник Здесь же мы видим полынь горькую Тоже два известных вида лекарственных растений Полынь обыкновенная Она обладает тоже лечебными свойствами И, кстати, не только лечебная, Ее можно использовать в качестве пряной добавки к мясным блюдам в небольших количествах Она не такая горькая, как, например, артемизия Артемизе абсентум, абсентум То есть вот как. Называют эту э, полынь горькую Кстати, э, абсент Название тоже вот именно От э, этой полыни Ну, кстати, вот простая яблоня да, Мы ушли э, из сада культурного Но хотел бы, конечно, сказать Несколько слов про обычные яблоки Очень важно э, Регулярно как бы использовать питание э, Простые, да, вот, казалось бы Яблоки, потому что э, Прежде всего, конечно Они нормализуют перистальтику кишечника, то есть, особенно у кого-то, если проблемы с запорами, то есть облегчает прохождение, так сказать, пищи, большое количество витаминов в яблоках, пектин тот же самый, кислоты органические. Ну, не зря же в Британии есть поговорка, что одно яблоко в день гонит доктора прочь. Но это вполне соответствует истине. Кстати, морковку вот мы периодически будем дикую морковку с вами встречать. Я думаю, дальше она нам попадется, потому что в этих местах она произрастает. Ее легко обнаружить у нее соцветия при созревании, то есть соплоде, вот, они собираются в кучку такой кулачок сжатый. Сейчас мы найдем, мы, кстати, ее можно использовать в качестве пряного растения Морковка, помимо известного каротиноидов, очень полезных и для зрения, вообще как бы приятные. В нее можно точно так же использовать, я просто хотел сказать, что не только корнеплоды, но и ботву В ботве каротидоидов больше, если не ошибаюсь, 4 раза, чем в корнеплодах Поэтому можно молодой зелень моркови порубить в супчик Это и ароматно будет, из есть дополнительно как специя И в то же время усилит ценность витаминную Мы видим несколько растений, да и тоже целебных Это у нас бузина черная и калина обыкновенная там проглядывает из бузины И то, и другое растение, конечно, чрезвычайно полезные. Листья бузины, правда, и зеленые плоды обладают ядовитыми свойствами, то есть там присутствует компонент, который превращается потом в синильную кислоту. Варенье очень вкусное, нежное, тонкое, можно напитки делать. Кстати, цветы бузины – это вообще прекрасное противовоспалительное средство. То есть вот ранней весной, когда у нас, ну в мае точнее, бузина цветет, мы собираем корзинки, сушим и получаем, потом дома завариваем целебнейший чай То есть одно из главных средств противопростудных То есть вот мы, например, не дай бог, простудились, завариваем чай Во-первых, он очень вкусный, душистый, а во-вторых, он обладает противовоспалительными свойствами ну, пожалуй, главное свойство калины – это кровоочистительные То есть лечебными свойствами обладают не только плоды, но и кора, и даже корни Поэтому э, калину э, можно использовать при э, интоксикациях, которые могут быть связаны или с кожными проблемами, или об, э, интоксикации обмена веществ, но э, входит в состав трав, который э, как раз способствует очищению организма от различных токсинов. То есть буквально именно кровоочистительные свойства. Ну и ягоды тоже, конечно, огромное количество витамина С. Ну да, наверное, это мыльнянка. Сейчас, э, здесь попадает э, тоже это, давайте здесь вот тоже остановимся на секундочку во-первых я хотел бы конечно обратить ваше внимание на дуб э, который э, тоже казалось бы всем известное дерево но вот обладает целебными свойствами прежде всего конечно антисептический, при кишечных заболеваниях его э, компоненты, самые известные дубильные да, вещества а, собственно от дуба даны они присутствуют в разных растениях при простудах, а особенно при кишечных заболеваниях, пищевые какие-то нарушения отвар коры дуба, отвар коры ивы прекрасно как раз позволяет с этим справляться противовоспалительные и вяжущие свойства так, ну что, а, ну да, тут вот еще заросли крапивы Я хотел бы про нее сказать
0: Тоже прекрасная трава
1: Одно из самых главных свойств Конечно, ее это кровоостанавливающие внутреннее кровотечение. Прекрасно останавливает, очень мягко действует Кроме того Это прекрасный поставщик железа При каких-то нарушениях кровет, Кроветворения вот, Поставляет нам железо в организм, который необходим для восстановления именно крови, нормализации состава. Ну и конечно же белок, очень много белка, поэтому супчики весенние с крапивкой, они не только вкусны, но и очень-очень полезны. Что-то у нас, смотрю, может побольше где-то будет тысячелистника, но думаю, наверное, пока мы совсем не ушли от него рассказать немножко о нем тоже одна из самых замечательных трав все знают что да можно остановить кровь приложив растение кстати для ничего там сложного для этого не надо просто размять листья и приложить к ране он очень эффективно действует а все-таки если сделать из нее отвар, То кровь он останавливает не просто эффективно он в отличие от других препаратов не способствует сворачиванию, то есть образованию тромбов. То есть там принцип э, свертывания крови немножко иной. Э, и употребляя, например, э, отвар э, тысячелистника, можно не беспокоиться о том, что будет слишком загущена кровь или там образуются тромбы. А, кроме того, он обладает сильными противовоспалительными свойствами и э, э, стимулирует э, работу печени. Тыщелистник, он не просто, э, скажем так, можно его использовать в качестве кровоостанавливающего, но при простудах тоже великолепное средство. Даже э, в древности его использовали в качестве главного компонента изготовления пива. Считается, что хмель был э, привнесен в Европу монахами. До хмеля в пиве э, главным компонентом был тыщелистник. То есть это и легкая горечь, и противовоспалительные свойства препятствовала порчасового напитка, придавала бодрость. В древние времена очень многие люди постоянно бились. И им не с руки было сильно расслабляться, а вот с тысячелистником, ну вот, например, рецепт. Датский рецепт пива Это богульник, тыщелесник и восковник Это два богульника восковник Болотные растения Ну и вот, тысячелестник больше всего там использовался Можно с уверенностью сказать Что практически все растения Обладают той или иной степени Лечебными свойствами а, Просто а, Скажем так Сильно зависит от того Как Препарат приготовлен, в какое время, то есть какие части растения, в каком составе с другими смешан.
0: Так мы вместе с Александром Самсонкиным дошли уже до самой опушки леса. Но гномов пока не увидели. Ну, в следующий раз. Партнеры подкаста. Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области. Природный парк Виштынецкий. Благодарим за помощь и поддержку в создании подкаста. Федеральное ведомство ФРГ по охране природы и высшую школу устойчивого развития Феберсфальде.